0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wahdah Wa salatu wa ala man la nabiyya ba'dah Muhammadin wa ala alihi wa sahbih Wa man ibn teda bi Wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin Amma ba'd We verkhoeken onze lesbe idhnillahi ta'ala Na een korte technische storing te hebben gehad en we zullen het vandaag, bij idhnillahi ta'ala, hebben over het tweede fundament. Ma'rifatu dien al-Islami bil-adillah. Het kennen bil van de islamitische religie middels de bewijzen. Sheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, zegt Wa huwa al-istislamu lillahi bil in Qiyadullahu Wal bala etumina shirki wa islam De islamitische religie houdt in. Het overgeven van jezelf aan Allah. Door middel van het tawhid. Oftewel totale overgave en erkenning dat jij slechts een simpele slaaf en dienaar bent van Allah. Azzewajal. Geschapen voor één doel en dat is het aanbidden van Allah Allah jal houdt van degene die zich overgeven aan hem en die zich in dienst stellen van Allah jal. en tegelijkertijd haat Allah jal de hoogmoedige en degene die hem niet aanbidden dus dat is een istislamu lillah totale overgave aan Allah azzawajal hoe door middel van het tohid, dat jij erkent dat jij niemand aanbidt behalve Allah Azzawajal. Wanneer Qiyadhu dahu bid Taah: dat jij Hem als enige gehoorzaamt. Dus elke wet die tegen de wetten van Allah Azzawajal ingaan, van wie het ook is en wie het ook zegt, dat wordt niet gehoorzaamd. Let op. Elke weg die tegen de wetten van Allah ingaan. Maar wetten zijn, maar wetten die zijn voor het algemeen belang, maar wetten die voor het algemeen belang zijn, zoals de gezondheidsvoorzorgmaatregelen die nu van kracht zijn of verkeersregels etc., die gaan niet tegen de wetten van Allah in. Sterker nog, sommige zijn juist, sommige van deze wetten zijn juist zaken die Allah ook van ons vraagt dus dan is het niet erg om deze wetgevingen te volgen en de leiders hierin te gehoorzamen sterker nog af en toe is dat verplicht vanwege het algemeen belang maar hoofdzakelijk en oorspronkelijk en de belangrijkste punt is dat de totale gehoorzaamheid voor Allah azawajal is dus zodra de wetten van Allah in het gedrang komen met andere wetten, mensgemaakte wetten of wat dan ook, dan gaan de wetten van Allah azawajal altijd voor. En degene die zegt dat een andere wetgeving, een democratie of een monarchie of een anarchie of wat dan ook voorgaat of gelijkwaardig is, aan de wetten van Allah, azawajal. dat is geen moslim, maar diegene is ongelovig geworden door dit soort uitspraken. Dus, al-Islam is de totale overgave aan Allah door middel van het Tawhid, en totale gehoorzaamheid, totale verbindenis aan Hem. Je verbindt jezelf aan Allah azawajal, door middel van Hem te gehoorzamen. Je neemt afstand van het shirk en van de musjrikeen. Het is niet voldoende om een moslim te zijn. Of het is niet voldoende om te zeggen illallah als jij niet zegt la ilah. La ilaha illallah is een bevestiging en een ontkenning je bevestigt dat Allah het recht heeft om aanbidden te worden dat niet alleen dit alleen maakt jou geen moslim besef dat de moushriki in tijden van de profeet sallallahu alayhi wasallam) sallam Quraysh, Abu Lahab, Abu Jahl die hadden geen moeite met het aanbidden van Allah begrijp dit goed sommige mensen denken zij zouden Allah niet aanbidden dat is niet waar zij zouden Allah wel aanbidden het probleem bij hun was juist dat zij Allah niet alleen zouden aanbidden maar ook andere deelgenoten naast Allah zouden aanbidden, kennen jullie de tilbi'ah? dat is wat wij zeggen wanneer wij op Umrah of op Hajj gaan tijdens de talaf of tenminste tijdens de weg naar Mekka. wat zeggen wij dan Labbayk Allahumma labbayk, labbayk, la sharika laka labbayk. innal hamda wa an-ni'mat la sharika lak. Wij zeggen tot uw dienst zijn wij, O Allah, tot uw dienst. Wij hebben uw oproep beantwoord. De oproep van Allah die staat in de Quran door middel van Ibrahim alayhi salam. Wa'adzin fil nasi bil haji, yatu'ka rijala roep de mensen op tot het hajj zodat zij komen lopend en vanuit elke plek et cetera dit is de oproep van Allah dat iedereen die in staat is of het nou man is of vrouw al hajj zou moeten verrichten dit is een oproep van Allah en wanneer jij zegt Allahumma la labbeek dan zeg jij in feite oh Allah ik heb uw oproep beantwoord om naar uw huis te komen en daarna zeggen wij La beik, la sharika lek, Tot uw dienst zijn wij. Uw oproep hebben wij beantwoord. La sharika lek. U kent geen deelgenoten. Wij aanbidden alleen u. Dit is onze telbiya. Quraysh, de mushrikin, die verrichten ook Hajj en Umrah. En die verrichten ook een telbia En wat zouden zij zeggen? het begin hiervan lijkt op onze telbia, maar het einde hiervan zeker niet zij zouden zeggen labayka allahumma labayk labayka la sharika laka labayk en de profeet sallallahu zou zeggen stop, stop, stop hier, stop hier want hierna kwam mijn shirk Maar zij zouden niet stoppen la'anahum allah zij zouden zeggen labayka allahumma labayk labayka la sharika laka labayk Illa sharikun Behalve een deelgenoot die van u is. U bezit hem en alles wat hij bezit. Oftewel, wij aanbidden u Allah, maar wij aanbidden ook een deelgenoot naast u. Dus allereerst, ze waren geen atheïsten. In de zin van dat zij Allah zouden ontkennen of dat zij Allah niet zouden aanbidden. Maar hun probleem was dat zij Allah niet alleen zouden aanbidden. En het tweede punt is dat hun besefte En zij erkende dat hetgene wat zij zouden aanbidden naast Allah niet even goed was als Allah. Of evenveel als Allah. Zij zouden zeggen nee hij is minder. Behalve een deelgenoot die van u is. U bezit hem. En alles wat hij bezit. Maar toch heeft dit hun koffer gemaakt. En zij kwamen een keer naar Mohammed sallallahu alayhi wasallam Nadat zij moe waren geworden van de da'wah van Mohammed sallallahu alayhi wasallam. En zij zagen dat de profeet sallallahu alayhi wasallam toch niet zou ophouden met de da'wah. En zij probeerden concessies te doen. En zij zeiden ja Mohammed. Wat vind je ervan? wij aanbidden onze Heer één jaar en wij aanbidden jouw Heer één jaar, oftewel jaar om jaar, en daarop liet Allah de geweldige soora neerdalen die wij allemaal kennen قُلْ ya أَعْبُدُوا ma zeg oh jullie ongelovigen ik bid niet wat jullie aanbidden en jullie bidden niet wat ik aanbid en ik bid niet wat jullie aanbieden En jullie aanbieden niet wat ik aanbid. Lekum dinukum waliyadin. Tegenwoordig zeggen mensen: laat ze met rust. Lekum dinukum waliyadin. Naam, wij laten de kuffar met rust. Vooral wanneer wij leven in hun landen, net als Nederland. Wij gebruiken alleen onze tongen om het da'wa te verrichten. Maar lekum dinukum waliyadin is niet neergedaald voor leef en laat leven. Net als hoe het islam niet vrede betekent, salam. Zoals de meeste onwetenden vandaag de dag pretenderen. Zij zeggen, islam komt van salam en dat betekent vrede. Islam komt niet van salam. Islam lijkt alleen op het woord salam. Maar het komt niet van elkaar. Naam, islam is vrede leven. Dat is wat anders. Maar het islam komt van het istislam. Je onderwerpen aan Allah azzawajal. En lakum dinukum wali adin. Betekent niet. Leef en laat leven. Lakum dinukum wali adin. Betekent neem afstand van de musharikien. En dat is wat sheikh al-Islam. Mohammed ibn Abu Wahhab. Rahimahallahu ta'ala hier zegt. Over het islam Dat is het overgeven aan Allah. Totale overgave aan Allah. Totale gehoorzaamheid voor Allah. Is dat genoeg? Nee. En het afstand nemen van de shirk en van de mensen van de shirk. Op zijn minst met je hart. Op zijn minst met jouw hart. En subhanallah, kijk naar onze vorige generaties. Die uit het platteland zijn gekomen van Marokko, hoofdzakelijk en van andere landen. Wat zouden zij zeggen wanneer zij iets zouden zien van... De ongelovigen. Zij zouden gelijk zeggen. Had ook een kuffar. Had ook een Hollandie. En als jij iets zou doen wat raar zou zijn. Zouden ze zeggen. Ben je net als hun geworden. Yani, er was een duidelijke wij en zij. Tabii, nu hebben ze ons Laak Lakin. fil haqiqah, fil islam. Is er een wij en zij. Lakum dinu kum wali Wij. Hebben onze religie. En jullie. Hebben. Jullie eigen religie. Neemt niet weg dat we goed met elkaar kunnen omgaan, elkaar kunnen respecteren, met elkaar kunnen leven, handel met elkaar kunnen drijven, cadeautjes aan elkaar kunnen geven, zorgen voor elkaar, elkaar helpen, de helpende hand bieden, de lasten verlichten, etc. Maar jouw hart kan nooit één zijn met de hart van een kafir. Dat is... Onmogelijk. Want jij hebt jouw religie. En hij heeft zijn religie. En zonder deze afstand. Waar ik allah over kom. Is jouw islam niet compleet. Wie het leuk vindt, vindt het leuk. En wie het niet leuk vindt, vindt het niet leuk. En wallahi, ik verbaas me. Over de mensen die niet afstand van een ander kunnen nemen. Vanwege zijn religie. En zij zeggen, ja het zijn toch ook Mensen. Maar zodra hij wordt geraakt in zijn portemonnee, Allahumma Barik, kan gelijk afstand nemen. Zodra hij wordt bedrogen met 100 euro of 200 euro of 1000 euro. Hij neemt afstand, hij scheldt hem uit, hij vloekt hem, hij haat hem. Dan zijn toch ook mensen. Mensen maken toch ook fouten, jij maakt ook fouten. Hij heeft je bedrogen met 1000 euro. Ja, en is 1000 euro meer waard dan een mens. Dat je hem zo erg moet haten. En dit, Barakallahu fikum wat bij de meesten van ons vandaag de dag zo is duidt erop dat de dunia bij ons belangrijker is dan de dien. Allahi ze hebben meer haat voor iemand die fan is dan een ander, van een ander voetbalclub dan hun haat voor de vijanden van Allah en van Mohammed sallallahu. alayhi wa sallam dus dit is een islam hij is niet compleet behalve met de tawheed en jouw tawheed is niet compleet Behalve met het afstand nemen van het shirk en het mushrikin. Het koffer en het kafirin. Weet dit barakallahu kom. En dit is een afstand die je neemt op zijn minst met jouw hart. En nogmaals. Betekent niet dat je niet kan studeren beste broeder. Betekent niet dat je geen cadeautjes kan geven aan je buurvrouw beste zuster. Betekent niet dat je goed met elkaar om kan gaan. Maar dat betekent wel dat je beseft. Dat de religies verschillend zijn. Dus knoop dit in jullie oren. Barakallahu fikum. Want dit is de islam Totale overgave aan Allah azzawajal. Je houdt van degene die van Allah. En van zijn profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En van zijn profeet Isa alaihi s-salam En van zijn profeet Musa alaihi s-salam houden. En je haat degene die Allah haat. En degene die zijn boodschappers haten, alayhi salatu was salam. Al-Islam, zegt Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahab, is thalaatu maratib bestaat uit drie gradaties. Al-Islam wa al-Iman wa al-Ihsan. Wa kulu maratabatin laha arkan. Al-Islam kan je zien als een hele grote cirkel. Al-Islam. Kan je zien als een hele grote cirkel. In die cirkel is er een cirkel die iets kleiner is. En dat is de cirkel van een imaan. En in die cirkel van een imaan is er weer een cirkel die iets kleiner is. En dat is de cirkel van een ihsan. En dit zijn de drie gradaties van het geloof. De minimumgradatie van, een geloof, van het geloof is een islam. Je bent een moslim. Als je geen moslim bent, ben je een kaver. Maar als je wel een moslim bent, ben je niet per, niet per se een mu'min. Ben je niet per se een vrome gelovige. En subhanallah, dat zie je bij ons Marokkanen ook vaak: dat ze zeggen, hadak, dat ze zeggen, die en die. Hadak moemen. Moemen betekent mu'min Alleen de hamza. Is weggevaagd en dit is een Arabisch dialect Dit is ook een van de qira'at van de Koran Dat de hemza wordt weggevaagd En dat, dat het een U wordt ze Dat is een gelovige Oftewel dat is een echte moslim Zo kan je het zien ja, niet ieder, We zijn allemaal moslims Maar hij is een echte moslim Oftewel hij houdt zich echt vast Aan datgene wat het geloof vraagt En hij vermijdt de grote zondes dat Betekent niet dat hij een engel is dat Betekent niet dat hij zondevrij is maar dat betekent de grote zondes, en vooral de openlijke zondes, die vermijdt hij. En daarnaast verricht hij uh, de verplichtingen. En vaak zijn zulke mensen bijvoorbeeld altijd te vinden in hun vrije tijd in de moskee. En waken zij over de eerste rij, et cetera, et cetera. Dus, instapniveau is een islam. En wanneer ben je pas echt serieus? Dat is bij de gradatie van el iman. Dat is bij de gradatie van el iman. En de toppunt. Dat is de gradatie van el ihsan. Dat is de gradatie van el ihsan. Dan ben je echt een weldoener. Dan heb je een hele hoge niveau bereikt. En maar weinigen kunnen dat. En binnen deze drie gradaties. Of binnen deze drie categorieën. Zijn er weer levels. En zijn er niveaus. En hier gaan we insha'Allah later op in. Shaykh al-Islam rahimahullah ta'ala said, Fa'arkanu al-Islami khamsah. De zahl van de islam zijn vijf. En die zijn bekend bij jullie walillahi alhamd. Shahadatu an la ilaha illallah. Wa anna muhammad rasulullah. Wa iqamu salah Wa ietaa zakah Wa sawmu ramadan. Wa hajju beytillahi al-haram. Het uitspreken of het getuigen dat niks of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. En dat Mohammed zijn boodschapper is. En het onderhouden van het gebed. En het uitgeven van het zakat. En het vasten van Ramadan. En het verrichten van al-hajj. Het bewijs voor de shahada, de bewijzen zijn veel. Onder andere in de Koran. Allah azawajal zegt in Surat Ali Imran: Shahid Allah, anhahu la ilaha illahu wa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil kist. La ilaha illahu wa al azizul hakim. Allah getuigt voor zichzelf dat Hij de enige is die het recht heeft om aanbeden te worden. En de engelen getuigen en de mensen van kennis getuigen. En hier zie je ook. Of in dit vers zie je ook wie de bijzondere dienaren van Allah zijn. Dat zijn de engelen en die zijn geschapen uit licht. Dat zijn de bijzondere dienaren van Allah in de hemel. Maar wie zijn de bijzondere dienaren van Allah op aarde? Dat zijn ilm. Dat zijn de mensen van kennis. En het is voldoende eer voor een geleerde. En voor een student van kennis, dat hij samen met de engelen wordt genoemd als getuige na de getuigenis van Allah azzawajal. En de betekenis van la ilaha illallah wordt uitgelegd door Sheikh al-Islam. En hij zegt, Wa manaha la bi De betekenis daarvan is dat niks... Het recht heeft om aanbeden te worden, of niks wordt rechtvaardig aanbeden, behalve Allah. Oftewel alle andere goden worden vals aanbeden. La ilah, nafiyan ma yu'bado min Wanneer ik zeg la ilah, geen God. Geen, niks wat aanbeden wordt. Na maar يعبدوا Dan ontken ik. En dan ontkracht ik. En dan verwerp ik. Alles wat wordt aanbeden. Behalve Allah. Illallah Allah. Muthbita ni lillah En wanneer ik daarna zeg. illallah Dan heb ik alles verworpen. Alles wat aanbeden wordt heb ik verworpen. Maar Illallah, Dan bevestig ik dat Allah de enige is die het recht heeft om aanbeden te worden la sharika lahu fi ibadati hij kent geen deelgenoten in zijn aanbidding kama annahu la sharika lahu fi mulki net als dat hij geen deelgenoten kent in zijn koninkrijk Allah azawajan is de enige echte koning en wanneer hij iets beveelt en hij is de koning der koningen dan kan niks het tegenhouden Kijk nu bijvoorbeeld hoe alle overheden en universiteiten en professoren en deskundigen slechts kunnen toekijken nadat Allah Azzawajal heeft bevolen en heeft gevild dat deze ziekte plaatsvindt. En de uitleg van La Ilaha Illallah is te vinden in de uitspraak van Ibrahim salam. En Allah Azzawajal heeft ons gevraagd. Of bevolen om de religie van Ibrahim te volgen En toen Ibrahim, en gedenk toen Ibrahim tegen zijn eigen vader en zijn volk zei. Ik heb niks te maken met datgene wat jullie aanbidden, behalve degene die mij geschapen heeft en hij zal mij leiden. Oftewel hij nam afstand van alles en iedereen, behalve Allah azzawajal. En Allah azzawajal zegt, Quli ya ahl al kitab kalimatin sawa. Bijna wa Allah, Azza wa la يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله, فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. Allah عز وجل zegt, tegen ons, Zeg o oh, mensen van het Boek, Zeg o oh, christene en joden, ta'alaوا ila كلمه sawa Kom tot een gelijk woord. Bijna na wa bijna kom. Tussen ons en jullie. Allah. Dat wij niks of niemand aanbidden. Behalve Allah. Wa la nushrika bihi shay'a. En geen deelgenoten aan hem toekennen. Wa la min En dat wij elkaar niet als goden nemen wat de christenen doen vandaag de dag hun ware god is de paus en zij richten, hun, zij richten zichzelf tot hem meer dan dat zij zich richten tot Allah azawajal. maar als zij zich afwenden zeg getuig dan dat wij moslims zijn oftewel ga niet met hun mee in hun shirk maar zeg getuig voor ons bij Allah, dat wij moslims zijn oftewel wij zijn geen joden en geen christenen het bewijs dat Mohammed de boodschapper van Allah is en de getuigenis daarvoor is de uitspraak van Allah azza wa jal Lakad jaakum rasoolum min anfusikum, azizun alayhima anitum. Min anfusikum, azizun alayhima anitum, harisun alaykum Muminina ra'uf rahim. Allah azewajal zegt: Er is een boodschapper tot jullie gekomen vanuit jullie zelf. Azizun alayhima anitum. Zwaar voor hem is hetgene. Wat jullie hebben meegemaakt van moeite en pijn. Harisun alaikum. Hij doet zijn best voor jullie. En het gaat hem echt aan. Wat jullie meemaken. Waarom? Hij is één van jullie. Hij is één van jullie. Bilmuminina ra'ufur rahim. En hij is genadig. En zachtaardig. Met de gelovigen. En dit vers. Barakallahu fikum. Is heel belangrijk. Allah Azzawajal zegt, Er is een boodschapper tot jullie gekomen vanuit jullie zelf. En dit was de sunnah van Allah Azzawajal. Dat de boodschappers altijd van hun volken, vanuit hun volken worden gestuurd. Allah Azzawajal stuurde geen vreemdelingen. Hij stuurde geen buitenlanders naar een volk. Nee, hij stuurde iemand vanuit hun zelf. En wij moeten beseffen dat mensen uiteindelijk bijna altijd alleen van hun eigen mensen zullen accepteren. Dat is een feit. Dat is een feit. Dus de da'wa in Suriname bijvoorbeeld zou uiteindelijk echt gedaan moeten worden door een Surinamer. Niet zomaar iemand, maar iemand die bekend staat om zijn nobelheid en zijn goedheid. En de da'wah in Nederland bijvoorbeeld, voor de Nederlanders, zou uiteindelijk toch gedaan moeten worden door iemand die blond is en blauwe ogen heeft om het cliché voor het gemak te bevestigen. Uiteindelijk zullen zij alleen accepteren, of zullen zij echt alleen massaal accepteren, als de da'wah komt van iemand wiens achtergrond zij kennen en wiens familie bekend is en iemand die wellicht van adel was. En een belangrijke positie had. Met als bewijs. Dat wanneer iemand die heel populair is. Of, of een koning of wat dan ook. Moslim zou worden. Dat er honderden duizenden. Zo niet miljoen, miljoenen. Zullen volgen. En dit is iets wat bekend wordt. Want de meeste mensen zijn schapen. En zij volgen slechts de kudde. En de kudde volgt de herder. En dit is de sunnah van Allah. Azawajal, dat hij altijd iemand stuurt vanuit hunzelf dit zien wij zelfs in Marokko de onderlinge rivaliteit en jaloezie tussen bepaalde stammen en bepaalde streken en bepaalde bevolkingsgroep be 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 bevolkingsgroeperingen sterker nog tussen bepaalde families en jij ook beste broeder dezelfde woord die jij hoort van iemand binnen jouw familie iemand die jij vertrouwt en iemand die jij hoog in het aanzien hebt staan van jouw vader bijvoorbeeld toen jij een klein kind was wat jouw vader zegt of wat jouw moeder zegt accepteer jij blind. terwijl wat een vreemde man zegt of een vreemde vrouw ga je eerst naar jouw vader of moeder ga je zeggen ik heb dit en dit gehoord klopt dit, klop dit wel jouw ouders zijn altijd een referentiekader waarom? omdat jij hun vertrouwt en waarom zeg ik dit? dit zeg ik zodat we allen het belang zien dat er uit elke familie één iemand moet opstaan uit elk gezin moet één iemand opstaan, uit elke familie moet één iemand opstaan uit elke stam moet één iemand opstaan, uit elke streek moet één iemand opstaan uit elk land moet één iemand opstaan die de waarheid verkondigt ik krijg soms broeders over de vloer over bepaalde onderwerpen en bepaalde fieten. En zij vinden alhamdulillah wat wij vinden. Maar zij spreken zich niet uit. En zij zeggen wie ben ik. Om mij uit te spreken. Terwijl zij alhamdulillah. Wel de capaciteiten hebben. En de hersenen. En wel, bespre en wel bespraakt zijn. Zo werkt dat niet. Wie ben ik. Dus ik spreek hem niet uit. Nee. Jij bent iemand. Vooral wanneer je ziet dat jouw familie van jou houdt. En dat jij een breed netwerk hebt, netwerk hebt. En een vriendengroep hebt. Jij bent iemand met invloed. In jouw familie. En in jouw vriendengroep. Als jij hen iets adviseert. Of iets opdraagt. Zij vertrouwen jou. En zij geloven in jou. En als jij waarschuwt tegen iets of iemand. Zij accepteren dit van jou. Niet eens om de inhoud. Maar om wie jij bent. Dit is de sunnah en de hikma van Allah. Azawajal. Soort zoekt soort. Een soort accepteert van soort. Als iets wordt gezegd door de vijand, zet je het weg als de vijand. En als iets wordt gezegd door jouw vriend, dan zal je het eerlijk eerder accepteren, omdat het jouw vriend is. Net als dat wat wanneer iemand iets zegt over onze bevolkingsgroep, dat wij hem allemaal vaak massaal wegzetten als een racist. Al is het een racist. Laten we kijken wat hij zegt, klopt dat of niet. Wanneer hij zegt dat criminaliteit fout is en dat wij overtegenwoordigd zijn in de criminaliteit, dat is een feit. barakallahu komt daar, kan je niet omheen? Daar kan je niet omheen. Kijk alleen naar de laatste soapseries waar heel Nederland naar kijkt. Masha'allah. één maand voor Ramadan en tijdens de coronacrisis, waarin drugs en criminaliteit wordt verheerlijkt. Het is geen toeval dat ze allemaal of bijna allemaal mensen zijn. Uit onze bevolkingsgroep. Zowel in de realiteit. Als in de actiefilms. Dat komt omdat dit iets is wat speelt. In onze maatschappijen. En de meesten van ons kijken weg. Wil of uit angst. Of nog erger. Omdat we misschien ook genieten. Van het geld. En van het succes. En dat stiekem ook hopen. Voor onszelf. Dit zijn feiten. Maar wanneer de vijand dit zegt. Dan, zeggen wij hem heel, dan zetten wij hem heel makkelijk af. Als racist. Allah, als jij dit doet. Dan ben jij een schaap. Dan gebruik jij je verstand niet. Al is hij een racist. Hij is een racist. Maar wat hij zegt klopt. Zo was Mohammed. Alayhi wa sallam, toen de joden kwamen. En zeiden. Ja Mohammed. Jullie plegen shirk. Hij zei, wat is dat? Hij zei niet gelijk, jullie zijn Joden. Jullie zeggen, Allah is arm. Jullie aleykum, hebben Yahya vermoord. Jullie hebben de profeten vermoord. Hij zei niet, wie Nee, hij zei, wat? Oké, okay, dit is de Jood. Dit is een Jood. Dit is de vijand. Maar hij wijst mij op mijn fouten. Ik accepteer mijn fout. Maar hij blijft nog steeds de Jood. Hij blijft nog steeds de vijand. Dat is wat een verstandig persoon doet. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei, wat zij zeiden, ta wa Jullie zeggen wat Allah wilt en wat Mohammed wilt. En dat is shirk. Dat klopt. Want het is wat Allah wilt en daarna pas wat Mohammed wilt. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam staat op plek 2. Plek 1 is voor Allah alleen. En die wordt niet gedeeld met iemand anders. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam accepteerde dit. En hij legde dit uit aan de sahaba. Al kwam het van de vijand. Dus dit is wat een verstandig persoon doet. Een mens is geneigd om alleen de waarheid te accepteren van iemand anders binnen zijn bubbel. Binnen zijn netwerk, iemand die hij al van tevoren kende en vertrouwde. Dit is iets logisch. En dit is de Sunna van Allah en daarom stuurde hij naar elk volk en de boodschapper van hun. Dus zorg ervoor dat er ook in onze families en in onze gemeenschappen en in onze vriendengroepen en op onze werkomgeving en studieomgeving, zorg ervoor dat er overal een boodschapper is. Niet iemand die de wahi krijgt, de openbaring krijgt van Jibril, want dat is al gestopt, maar wel iemand die dezelfde openbaring herhaalt. En tegelijkertijd is hier ook een belangrijk punt. Dat Allah azawajal zegt dat hij een boodschapper stuurde vanuit hun zelf. En helaas zien we vandaag de dag. Dat mensen van elke willekeurige zogenaamde sheikh op YouTube of Instagram of wat dan ook accepteren. Zonder dat zij weten wie zij zijn. Ja maar hij zegt toch ook Maar hoe weet jij of hij überhaupt wel een moslim is? Dan zeg jij misschien ik ben Khalifa je overdrijft Nee Wallah ik overdrijf niet En wellicht dat sommigen van jullie dat koppel van Engeland kan herinneren Ik ben even hun naam kwijt Een koppel, man en vrouw uit Engeland MashaAllah volop bezig met da'wah Volop bezig met enajid Volop bezig met donaties verzamelen voor arme moslims. Zij filmden hun kinderen. Hoe zij hun Koran leerden. Excuses ik ben hun naam kwijt. Uiteindelijk breek Die vrouw Mashallah Zij gaat uit naar de discotheken. cetera. En zij plaatst daar ook foto's van. En dit was niet eens het ergste. Hé hey, wat Hasanat? Sayyiaat is een betere naam dan, dan Hasanat. Uiteindelijk bleek dat deze zuster mogen Allah haar vergeven. Yani, wat zij deed was erg. En ik zeg dit omdat zij dit openbaar deed. Zij openbaarde deze zondes. Via andere accounts. Modellen accounts etc. Dit was al erg genoeg voor het da'wah. Maar wat was nog erger. Dat deze hasanaat. Oftewel sijiaat. Dat bleek een atheïst te zijn. Allah Dat was niet eens een moslim. Hij deed zich voor als moslim. Hij kende de Koran bijna uit zijn hoofd. Hij had een prachtige stem. Net als hoe Allah azzawajal zegt in de Koran. Dat de munafiqeen prachtige pakkende stemmen hadden. Hij zag er goed uit. Allahumma en dat is ook een eigenschap van de munafiqeen Dat wanneer je ze ziet. Dat je onder de indruk raakt van hun uiterlijk. Maar wallahi ya ikwa, Wallahi beste broeders en zusters. Hij bleek uiteindelijk een atheïst te zijn. Iemand die zijn eigen vrouwen liet twijfelen aan Allah azzawajal. Dit is een kafir billah. Dit is een kaver, of hij daarna berouw heeft getoond of niet, dat is iets tussen hem en Allah azzawajal. Voor ons is hij afgeschreven, hoe dan ook. Waar het om gaat is dat honderdduizenden moslims da'uwe hebben geaccepteerd van deze personen ook in Nederland. En hun hebben vertrouwd. En honderden duizenden euro's hebben overgemaakt terwijl je niet wist wie hij was. En ook hier in Nederland. Elke elke beste youtube preker Allahu waar hij vandaan komt wie is hij, stel jezelf de vraag af wie is hij, waar heeft hij gestudeerd, wie is zijn vader wie is zijn moeder wie is zijn familie, hoe staan zij bekend, Kenden we, kennen de mensen in de buurt hem van tevoren, want anders kan diegene een imperium bouwen op jullie ruggen beste moslims. En opeen, opeens op een dag is hij verdwenen. Met de noordenzon verdwenen. Wallahi dit is het probleem wanneer je de da'wah accepteert van iemand die je niet kent. En vooral op internet. Je weet niet eens of hij moslim is. Of dat hij kaver is. En deze sijiaat mogen Allah hem leiden. Heeft datgene bewezen waar de geleerden altijd naartoe oproepen sallallahu stuurde niet zomaar een profeet vanuit de midden van het volk en daarom zegt shaykh rabbi ook elke dorp heeft een Sheikh islam weer meteen in nodig elke stad heeft zo'n geleerde nodig niet alleen om de kennis maar ook zodat mensen weten wie diegene zijn en de mensen accepteren alleen van hun eigen mensen en dat is niet per definitie slecht dat is slecht wanneer er Wanneer zij hoogmoedig zijn en wanneer er te weinig goede mensen zijn die de waarheid preken, maar wanneer er voldoende goede mensen zijn, alhamdulillah is genoeg. Dus weet barakallahu fiekum, dat jouw familie en jouw mensen van jou accepteren. Dus als zie jij de waarheid wijd verspreid, herhaal die waarheid. Herhaal die waarheid zodat de mensen ook de waarheid kunnen herkennen. Maar weet dat jouw familie en vrienden en mensen Alleen van jou ga accepteren als jij bekend staat om jouw aglaak. Als jij bekend staat om jouw vrijgevigheid. Als jij bekend staat om jouw dapperheid. Als jij bekend staat om jouw nobelheid. En maar als jij bekend staat als de grootste gierigaard. Of de minst behulpzame persoon binnen de familie. Dan zullen zij niks van jou accepteren. En het bewijs van het salaat en het zakat. En de uitleg van het tawhied. Staat in de uitspraak van Allah de Verhevene. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين حنفاء وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُؤْتُوا الزكاة وذ وَذَلِكَ دين القيمة. Allah Azza wa zegt in Surat al bayyinah En zij zijn slechts bevolen om Allah puur alleen te aanbidden en om het gebed te onderhouden en het zakat te verrichten. En het bewijs. Van het vaste is de uitspraak van Allah Azza in Surat al-Baqarah: Ya ladhina amanu kutiba kutiba al min kablikum O jullie die geloven, het vaste is verplicht op jullie gesteld, net als hoe het verplicht is gesteld op degene voor jullie, opdat jullie godsvrees, opdat jullie taqwa zullen krijgen. Het vaste. Is iets wat de mensen voor ons ook kenden. Net als de christenen en de joden, die weten ook wat vasten betekent. En zij hadden verschillende vormen van vasten. Een van de vormen van vasten bij Zakaria alayhi en bij Mariam is dat zij zich zouden onthouden van praten. Zij zouden dus niet praten. Een vasten is onthouding. Wij onthouden ons van voedsel en drinken en het hebben van gemeenschap, etcetera. Maar zij zouden dus vasten door niet te praten. En ook nu met Pasen. Pasen had altijd verband met vasten. En de christenen zouden zelfs 40 dagen vasten. En dan aten zij bijvoorbeeld geen vlees en bepaalde zaken. Wat doen de christenen vandaag de dag? Zij vasten niet, maar zij vieren wel Pasen. Dat vieren zij wel en andere feestdagen. En veel moslims gaan ook die kant op. Zij vasten niet, maar zij willen wel al-Fitr vieren. Yani, bij ons begint dit steeds meer te komen. Maar bij onze Turkse broeders is dit al een feit. Heel veel van hun vasten niet. En dan nou komt Eid en dan zegt hij Bayran Mubarak. Welke Bayran Mubarak? Je hebt heel Ramadan niet gevast. Dat is een gevaarlijke zaak waar ik Allahu fikum. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft ons uitgelegd en verteld. Dat wij de joden en de christenen precies zullen volgen. Stap voor stap. Meter voor meter. Dus pas hiervoor op. Barakallahu vikum. De feest, de felicitatie, komt na het verrichten van de moeite. Na het verrichten van de aanbidding. En anders is de zoetheid ook niet compleet. En het bewijs van el hajj is de uitspraak van Allah azzawajal. En op de mensen, het recht van Allah op de mensen, is dat zij het hajj verrichten. Degene die hiertoe in staat is. كفر, en degene die ta' is. Allah is rijk. Hij heeft de ta' niet nodig. ta' ta' de Kijk, Allah noemt een koffer na een hajj. Mensen moeten hajj verrichten. En wie ongelovig is, Allah is, heeft niemand nodig. Alsof Allah zegt, alsof hij ons bedreigt dat degene die al hajj niet verricht, kafir is. Of die richting opgaat. En dat is een hele gevaarlijke zaak. En sommige geleerden zeiden dit. Sterker nog, Omar radiyallahu anhu zegt. Men is papa en Jahudj. Felem Jahudj. Feliamut keifesha. Jahudijken Kana o Nasranijken Degene die al-hajj kan verrichten. en degene al-hajj verricht, laat hem sterven hoe hij wil. Als Jood of als Christen of als vuuraanbeder. Met andere woorden, niet als moslim. El hajj is niet iets makkelijks. Al-hajj is een pilaar. Een van de vijf zuilen van al islam. En wanneer de pilaar wegvalt, dan valt het hele huis weg. Of dan kan het hele huis in ieder geval wegvallen. Dit is kort gezegd de bewijzer van al-islam. En inshallah ta'ala leggen wij in de volgende les al-iman uit en al-ihsaan. En dan komt een hele belangrijke grote hadith. Aan. en dat is de hadith van Jibreel alayhis salam die zullen wij behandelen en daarna inshallah het derde fundament waarop we bij idnillah voor Ramadan nog dit boek hebben uitgelegd barakallahu fikum de eerste vraag die zegt ik wil da'wah doen bij mijn ouders en mijn vader luistert niet en hij neemt mij niet serieus staat helaas bekend op om het feit dat hij een koppige man is. En alhamdulillah daar hebben we allemaal last van. Wat adviseert u mij? Barakallahu fikum. Allereerst ik wil graag da'wah doen bij mijn gezin en ouder. Zoals u dat zegt. Ten eerste. Da'wah is niet aan jouw woorden. Voor jouw da'wah zijn jouw daden. Allah, shuf. Barakallahu fikum. Het heeft geen zin om da'wah te doen als jij werkloos bent. En je slaapt tot twee uur s middags. En je komt nooit aan met boodschappen thuis. Je bent zelfs te lui om je eigen dekbed terug te leggen. Da'wah heeft geen zin. Op deze manier. Da'wah is eerst jouw achlaq. Dat jij normaal naar school gaat. En dat jij een werk zoekt. Dat jij een baan zoekt. Dat jij iets maakt van jouw leven. En niet dat jij als een of andere halve gek overkomt. Want wallahi. Wanneer jij beste broeder. Vooral broeders. Maar ook zusters. Maar vooral broeders. Wanneer jij niet gewoon normaal meedoet met de maatschappij. Maar overkomt als een of andere gek. Mensen, wat denken zij? Zij denken als ik de waarheid van jou accepteer. Of als ik van jou moet accepteren. Dan moet ik net als jou worden. Moet ik ook net als jou een mislukkeling worden. In maatschappelijke termen. Dus wees ervoor. zorg ervoor dat je een soort van rolmodel bent. Je hebt een baan. Alhamdulillah. Verricht tijara. Verricht alles wat halal is. Studeer. Doe iets met je leven. Waaraakallah of ik zodat mensen naar jou opkijken. Zodat wanneer je adviseert... Dan kijken ze naar het totale plaatje. Dus allereerst wat betreft dawah bij jouw ouders... Dat begint door jouw daden. Wees vrijgevig. Je ziet die auto van je vader is kapot. Je ziet APK komt eraan. Doe even je best. Kost je 50 euro, 100, 200 euro. Doe dat waar ik al kom En kijk of de rest van het jaar... Of jouw vader van jou gaat accepteren of niet. Wanneer jij uit jouzelf zelf... Moeite hebt gedaan voor jouw vader... En je hebt hem trots gemaakt. Je hebt hem laten zien dat je een zoon hebt. Allah me ik. Hetzelfde geldt voor zusters. Zorg ervoor dat je uit jezelf dingen doet. Voor jouw moeder. Voor jouw vader. Dingen die echt vervelend zijn. Waar je zelf totaal ook geen zin, hebt, zin in hebt. Maak ze trots. Maak hen trots. En vertel mij daarna. Of zij jouw da'wah accepteren of niet. Dus da'wah door middel van jouw daden. Allah Voor de da'wah door middel van... Jouw woorden. Daarna zegt de vraag stellen, maar mijn vader die luistert niet. De, het zou heel bijzonder zijn als jouw vader gelijk naar jou zou luisteren. Over het algemeen is een vader, vooral een vader, niet geneigd om van zijn zoon te accepteren. En als hij accepteert, dan kan ik jou vertellen dat laat hij niet zien in jouw gezicht. En dan hoe, oud jou, hoe oud jij ook bent, al ben je nu twintig, dertig, of hoe oud je ook bent. In de ogen van jouw vader blijf je altijd zijn kleine zoon of dochter. Gisteren heeft hij jouw luiers verschoond En vandaag wil je dat hij van jou gaat accepteren. Dat ligt gevoelsmatig zwaar. Maar alhamdulillah blijf doorgaan. Want ervaring leert dat ouders heel vaak doen. Alsof ze niet accepteren. En tegen jou zeggen wat weet jij daar nou van. Dat klopt helemaal niet wat jij zegt. Maar wallahi bij anderen herhalen ze jouw woorden. Of sterker nog, als zij dit horen van een ander is geklopt. Dat zegt mijn zoon ook altijd. Dus blijf doorgaan. Want je weet niet waar Alger geer vandaan komt. Dus u zegt, wat adviseert u mij? Ik adviseer je allereerst om dua te verrichten voor je ouders. Ten tweede, om niet gelijk te praten. Maar eerst da'wa te doen middels jouw achlaq. Zorg ervoor dat je een verzorgd persoon bent. Een normaal persoon. Iemand die gewoon normaal werk heeft. Studeert, uitgeeft, zijn best doet, zijn tijd steekt in zijn familie. Wat is er mis mee om een weekend te besteden aan jouw ouders en met hun mee te gaan naar een plek en hun te verrassen met cadeautjes, etc.? Etcetera, etcetera. Dan gaan zij jouw da'wah accepteren. Maar het enige wat zij van jou zien is schapen, en gierigheid en luiheid. Moeilijk dat zij accepteren. En als laatste adviseer ik aan mezelf, aan jou. Om door te gaan. Blijf doorgaan, doorgaan, doorgaan. En dan komt een dag dat zij adviseren. Barakallahu fikum. Alle lessen worden inshaAllah dit weekend nog geüpload. Bijiznillah. Ik werk. Salaam alaikum wa alaikum wasalam. Ik werk als bezorger. Maar het bedrijf waar ik werk verkoopt ook haram levensmiddelen. Mag ik hier werken? Als jij ook de haram levensmiddelen moet bezorgen. Dan mag dat niet. Maar als jij alleen bijvoorbeeld versafdeling afdeling of wat dan ook moet bezorgen dan kan dat en ook waar ik allah kom, ben jij niet verplicht om je neus overal in te stoppen, en wanneer jij werkt bijvoorbeeld voor een pakketbedrijf, jij bent niet verplicht om te weten wat er in die pakketten staat wat er in die pakketten zit als het duidelijk haram is is het duidelijk haram maar als jij niet weet wat het is dan hoef jij niet te gaan zoeken, schudden of wat dan ook om te kijken wat het is, dat is jouw taak niet waar ik en zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam zei. Jouw hart geeft vaak aan of dit goed is en niet. De laatste vraag is gaan de lezingen van 7 uur volgende week door of niet meer? Als het goed is wel. Maar barakallahu fikum ik ben verantwoordelijk voor mijn lessen. En daarvan weet ik inshallah of ze doorgaan of niet. Van de andere docenten mogen Allah Azawajal hun belonen en succes schenken? Daar heb ik weinig weet over. Daarvoor kunnen jullie inshallah het beste direct richten tot de desbetreffende docent of in ieder geval de stichting. Al-Hudaw Noor mogen Allah Azawajal hun belonen. En, en hun kunnen jullie dan daarover informeren. a'lam. muhammad wa a'la wa